0: Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. El gobernador Greg Abbott visitó Brownsville el día de hoy para firmar una controversial legislación fronteriza que fue aprobada recientemente por la legislatura de Texas. Una de las leyes que firmó Abbott SB4 es una medida de inmigración que exige a todas las agencias de ley en el estado que cumplan con los retenes de inmigración federales. Esto significa que durante cualquier actividad rutinaria como paradas de tráfico, a los tejanos se les puede pedir presentar documentos comprobando su ciudadanía en Estados Unidos, en cualquier lugar en el estado y en cualquier momento. La ley ha generado controversia especialmente porque sus opositores aseguran que gracias a ella se producirán muchos casos de discriminación racial, ya que será el juicio de los oficiales a quién pedirle documentos y a quién no. SB4 está programado para entrar en vigor en marzo. Sin embargo, grupos de defensores como el Texas Civil Rights Project anunciaron inmediatamente después de la firma de Abbott que planean detener la nueva medida con un desafío legal. El gobernador también firmó la ley SP-3 que asigna 1.5 mil millones de dólares para continuar construyendo un muro entre Texas y México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, o CBP, ha suspendido temporalmente los cruces internacionales de trenes en Eagle Pass y El Paso esta mañana. La CBP ha dicho que está enviando a miembros de la, del personal para ayudar con el procesamiento de personas migrantes en la frontera, ya que ha aumentado de manera considerable. La Oficina ha reportado que los encuentros con migrantes en la frontera han crecido debido a la desinformación que promueven las organizaciones de contrabando de migrantes y por el uso habitual de trenes de carga para transportar personas a través de México. La suspensión de los cruces ferroviarios en Eagle Pass y El Paso y cualquier interrupción en el comercio entre Estados Unidos y México, que es su mayor socio comercial, Frecuentemente ha sido el último recurso cuando se intentan controlar los aumentos migratorios en la frontera. En las últimas semanas, la CBP tuvo que suspender el procesamiento de vehículos en el Puente Internacional 1 de Eagle Pass. También tuvieron que suspender operaciones en el cruce peatonal West de San Isidro en California y en el punto de entrada de Lukeville en Arizona. Durante el fin de semana, decenas de manifestantes salieron a exigir un alto el fuego en Gaza y a llamar la atención sobre ciertas compañías que tienen vínculos con Israel y operan desde Techport en San Antonio. Estas compañías incluyen a Boeing, a Lockheed Martin y General Dynamics. Los manifestantes dijeron que buscaban interrumpir el curso normal de los negocios mientras intentaban enfocar la atención a hacia el sufrimiento de las personas en Palestina. Mientras que poco más de 1,100 israelíes han fallecido desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, más de 18,500 palestinos han muerto a causa de los ataques del Estado de Israel en Gaza, incluyendo 7,700 niños, de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza. La protesta fue una de muchas que el Partido por el Socialismo y la Liberación de San Antonio ha llevado a cabo en los últimos dos meses pidiendo a los líderes locales que apoyen un alto el fuego en Palestina. Grupos ambientales y de personas nativas americanas han presentado reclamaciones adicionales en una demanda sobre el impacto de los lanzamientos de cohetes que SpaceX ha llevado a cabo en el sur de Texas. Inicialmente, los grupos presentaron la demanda contra la Administración Federal de Aviación o FAA y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos después de que el cohete Starship explotó durante su primer lanzamiento en abril. En la demanda se alega que las agencias no analizaron ni mitigaron completamente los daños ambientales. Las nuevas, lo, las nuevas reclamaciones sostienen que la FAA se negó a brindar la oportunidad de realizar comentarios públicos antes de autorizar el segundo lanzamiento el mes pasado. También afirman que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre no abordó el daño que fue causado por el primer lanzamiento